1: Olá, Lucas Colar, eu confesso que estou um pouco extasiado por tudo que aconteceu ontem Difícil da gente gravar, né, velho? Hoje um troço, tá todo mundo mal dormido, louco ainda, tu não dormiu. Eu, ontem eu simplesmente Eu apaguei, apaguei porque eu fazia, ia completar sei lá quantas horas, eu tava acordado, atucanado com o jogo, um misto de choro, de alegria, de raiva no meio daquela partida confusa. E eu acho que hoje o sentimento de todo torcedor é de ter sobrevivido, né? Essa é a parte mais legal e. Que bom, que bom, que bom Que bom que a classificação veio Da forma que veio também Da forma que veio porque Ela se tornou incontestável A partir do momento que o Inter Mudou nos últimos segundos Com a entrada do Lindoso Na vaga do Dourado O Inter mudou o meio campo Comeu o rabo do Filipão Comeu o rabo do Filipão O jogo inteiro O Palmeiras simplesmente sucumbiu no Beira-Rio pau no cu do Felipe Mello. O Everton, cara, ó, já vamos começar a falar do jogo já? Já. Tá valendo. Primeiro, cara, oh, ontem foi. coisas muito estranhas aconteceram no Beira-Rio, né? Stranger things. Bah, cara, foi o ontem nós estava no mundo invertido, né? Hum. Para começar, um herói resolveu mudar a identificação visual do clube e o Inter não foi
0: com o ônibus oficial do Pera, clube. Espetacular. E ninguém avisou, inclusive.
1: É todo mundo xingando o Inter na Borges. <risos> As crianças mandando o ônibus se fuder, achando uhum. que quero Palmeiras. Eu tenho um vídeo que eu botei no, 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 no Twitter ontem, eu... É, eh, Felipe Melo, filho da puta, vai tomar no cu daí, olha, ah, é o Inter, é o Inter, deu... pá, ah, cara, todo mundo no meio da rua, os motoqueiros, uhum. todo mundo... Cara, uhum. foi surreal, eu falei, cara, começou o é, é o... é o começo do fim aqui, né? É o começo do fim. O que que tu achou disso aí pra gente começar?
0: Cara, eu achei um absurdo, né? E o melhor é que avisaram, né, no aos repórteres e tal já quando a delegação tava chegando no Beira Rio não adiantava muita coisa, né então já começou com essa vibe meio negativa aí do do ônibus, e eu não entendo uma coisa assim, tem 300 ônibus tem o ônibus do relacionamento social, tem o ônibus do, dos jogadores tem não sei o ônibus do que e aí, estão mudando a identidade visual do ônibus, tá? Mas aí não pode usar o outro ônibus enquanto tá usando o outro ônibus, sei lá, fazendo o quê?
1: É que não teve tempo, não teve 45 dias parado!
0: <risos> então já começou errado, mas depois a galera recepcionou ali no, no Beira Rio, né? Tava bem legal a, a chegada do Inter, apesar desse pequeno problema, né? Então, é, ontem o Beira Rio tava com uma vibe muito boa também, né? Eu dei uma volta no pátio, cheguei meio em cima da hora, mas tava bem legal. É, o público foi pequeno, né? eu achei que 41 mil pessoas infelizmente é pouco para uma decisão é, Mas aí a gente vai entrar num, num detalhe aí que é cambista, que é torcedor que faz check não vai E uma série de fatores que nem cabe ficar discutindo aqui, mas é um ponto a se lamentar Mas né, antes do jogo também foi anunciado que o Dourado tinha dores no joelho esquerdo, né, o mesmo joelho da artroscopia e que acho que vai incomodar ele por um bom tempo Acreditou e cara eu acreditei Nem né, tu acredita vamos, no acreditar, tá vamos acreditar vamos
1: acreditar tu acredita nesse é... que
0: tá é... e o Lindoso ontem é... eu vou dizer o seguinte é... ele já vinha bem, mas ontem o Lindoso comandou o meu campo foi muito bem na defesa, muito bem no ataque o Felipe Melo e o Bruno Henrique não jogaram ontem é, o Dudu também não, cara, ninguém do Palmeiras jogou ontem, né? O Moledo deve estar com o bolso carregado aí, né? Tem que ligar para Alexandre Matos aí para devolver o pessoal aí porque o Moledo levou para casa e o Lindoso jogando muita bola. Eu acho muito difícil tirar o Lindoso do time, mesmo que o Dourado tenha sido aí o melhor volante do Campeonato Brasileiro no ano passado. É, o Inter está comendo a bola com o Lindoso como titular. Seguimos com Stranger Things, temporada 4,
1: Beira Rio, Inter e Palmeiras. Aí foram usadas ontem goleiras é, do suplementar, né? Dos campos de treinamento pra aquecer os goleiros no campo. Não vi essa parte. É, eles, não não. Aquecer, eles não aqueceram nas goleiras é, principais, hum. eu acho que por preservação até do, do gramado. Mas daí já é um outro fato, né? Porque daí o cara já tá. Puta que pariu, o ônibus já tá sem assim no negócio. Aí os caras não estão aquecendo na goleira que sempre aquecem. Aí a arbitragem Resolveu fazer o que? Hum. Correr aquecer no campo. Resolveram dar aqueles trotezinhos de cavalo cansado, aquele árbitro que foi assim, ó, lamentável a partida inteira. Cara, a gente comentou quando ele pisou no campo para aquecer. É coisa de árbitro querendo aparecer Porque não tava calor Tem todo, toda a estrutura dentro do, do vestiário para que o arbitro, a arbitragem possa aquecer Não tava calor Isso aí podia acontecer com 40 graus Agora, cara, não é comum ver a arbitragem subir para fazer aquecimento no gramado Principalmente numa partida como essa Ficou na cara que a arbitragem ontem Era um pavão Esse senhor, ele queria, ele queria mostrar que ele era um personagem da partida Ele era maior e ele fudeu o Palmeiras ontem fazendo isso. E o Inter pode ficar putaço. Mas putaço, pistola. Porque foi, ontem foi assim, ó, uma das piores atuações de arbitragem que eu vi na minha vida. Agora, o Palmeiras foi extremamente prejudicado quando ele também quis ser protagonista e deu errado pro Palmeiras. Poderia ter dado errado pra nós, a gente tá reclamando até agora. Mas toda essa vaidade, todo esse mimimi do árbitro prejudicou o espetáculo. Prejudicou muito o Inter Mas também prejudicou o Palmeiras de certa forma Entendeu? Porque desconcentrou um um elenco caríssimo Que não veio pra jogar bola Veio pra amarrar o jogo O Everton Eu vou te contar outra coisa agora, Lucas Hum. Colar O Everton foi aquecer Sabe o que o Everton começou a fazer? Dar balão pra área do Inter Onde o Lomba tava aquecendo Hum. O cara, assim, uma falta de educação, de elegância A bola pica, atravessava o campo Picava lá no meio do aquecimento do jogador do Inter Cara, pra que fazer um troço desse, velho? Ele tá aqui, o que? Aquecendo o lançamento Longo pra área na cabeça do Davidson? É, é inacreditável o cara fazer que um troço que desse Não, não, mas inacreditável o cara fazer um troço desse, né Tá vendo que tem outros profissionais aquecendo Outro lado do campo lá, o cara oh, meu, O meu, Davidson deve ser Esse, esse Everton aí Fechou o portal, nós fechamos Agora eu quero Caramba. que o Atlético Caramba. Paranaense Feche essa, essa fenda, Caramba. esse portal Que é abrir com, a, com esse goleiro Batendo pênalti 2016 Mas voltou no assunto Essa foi a outra coisa que aconteceu Cara, começou o jogo, eu tava pistola ah, Mentira Tu? Não, mentira O cara tava pistola O cara tava fora de mim Descontrolado Ah. já Aí quando eu vi Bom, lindoso Agora vamos falar da escalação, né? Fala Primeiro O Bruno Na lateral direita Jogando muito Ele não se cagou Em nenhum momento Ele errou porque todo mundo erra e o Bruno não foi diferente disso O Bruno errou Mas ele não se cagou ele... como é? Foi outra palavra que nós usamos aqui esse outro dia? Ah,
0: não sei, cara
1: Nós usamos uma palavra que todo mundo tá falando agora que a gente usou essa palavra aí Não sei Que é... que é... Ah, não Era sei. tipo se cagou e tô, daí... sei, tô,
0: tô com sono
1: É, e daí... tá com o quê?
0: Não,
1: sei lá, não dormi Vamos lá. Tá com mistura de sono e fome eu Sono, êxtase, tudo que dá Tá com some isso. Uh, e daí, cara, o Bruno muito bem, né? Foi Mole- bem. de e Quest eu não vou nem falar. Cara, o Moledo foi absurdo. O Endel abaixo do que a gente quer de um lateral esquerdo, eu tipo vou dizer o seguinte, Felipe Luiz, eu, Marcelo Roberto eu Carlos.
0: Acho que o Endel, ele. É que a régua ficou muito alta com o Iago. Ficou. E eu ficou, vou dizer e, e é o seguinte: o Iago ele era muito criticado, mas a gente vê a falta que ele faz quando. Um jogador Que ontem foi o Nico né Tem que se desdobrar Pra ajudar o Wendel A não tomar bola Nas costas Porque ele é um lateral Que não tem velocidade E não tem intensidade Pra correr atrás Um jogador como o Dudu Ontem, por exemplo Ah quem é quem? aqui É que nós estamos falando Do Dudu também, né? Ah, mas... É que a régua mas ficou é alta Em todos os é, sentidos vamos não. pegar
1: pela frente, né? Não, mas é que agora É isso aí, meu Agora é a régua pra cima Em todos os, agora os sentidos Agora vai né? ser o Pedro Rocha Na Copa é, do Brasil, por exemplo Então, então ou eu vai correr Ou vai correr, né?
0: Exatamente
1: E daí voltando a, As vacas frias hum. O Edenilson, ele não é o oito da seleção Por que motivo? Só porque ele joga no Inter, né? Porque ele não joga no Corinthians Se ele jogasse no Corinthians, se ele jogasse no... Bom, não vou falar do Palmeiras, o Palmeiras também não tem convocação É, para a seleção só brasileira. Corinthians Agora, o Tite também, Tite tá fudendo A seleção brasileira e graças é, a Deus não... o Tite. Ah, caguei a seleção brasileira, na real uh, E o... o, aí, o, o... Esse, esse senhor aí O Tite hum. eu... A gente tem que esconder o Edenilson mesmo, né? É, que não, agora, não. Eu vou dizer, eu tenho medo Que é o time que ele levar o Arangues por, por... Não sei quantos minutos. De de o Bar de Munique é eles que não vejam o Edenilson, né? Porque o Edenilson tá jogando mais do que o Arangue jogava no Inter. Olha, eu vou dizer com toda a certeza. O Edenilson, ele parece uma garça. Ele parece estar tá jogando com umas pinças nos pés. Porque ele, aquele toquinho, sabe? Ele dá que, como se estivesse comendo de rachi, sabe? Hachi, é aquele palitinho de sushi, tá? Daí, tá? Tipo assim, ó. Ele vai, vai dando aquelas pinçadinhas na bola, assim, cara. E ele vai tu-tu-tu-tu-tu. que ele é fantástico, velho. Que homem
0: o Edenilson. Cara, ele deu uma caneta constrangedora no Daverson ontem que foi, olha é um dos lances mais bonitos do jogo também é, e aí vem o grande protagonista do jogo na minha opinião né ao lado de D'Alessandro e Rodrigo Moledo que se chama Patrick né se voltarmos ao podcast anterior né que estávamos totalmente é, totalmente né desgraçados da cabeça né um rapaz chamado Dricos é, duvidou de Patrick? Duvidei. Duvidou do Pantera Negra. Duvidei. Duvidou e disse isso claramente. A, a, é, falei do fundo do coração. Duvidou do fundo do coração. E eu quero que você fale, que você fale sobre Patrick, o Pantera Negra.
1: Meu filho vai ter nome de santo. Quero o um nome mais bonito, Patrick. Ô meu, o choco foi louco, né? cara a a a o patrick é popular não existe cara o que o que jogou e aqui ó a gente fala no podcast até para não ficar também ai ah, agora é fácil falar a gente sempre fala que o patrick tem uma intensidade tem uma força física e sempre começa os jogos muito bem e é um cara que é exigido não é não é isso isso é a crítica de geral ao Patrick, toda a crônica esportiva fala isso, todo mundo enxerga a torcida enxerga isso, né, que o Patrick é um cara que é muito importante pro Inter em jogos decisivos, quando joga de volante sendo um cara volante como ele foi ontem, e fazendo a transição apareceu no ataque, finalizou mas depois ele cansou também, né, mas acontece, faz parte da intensidade dele cara, ele foi fantástico e eu vou dizer aqui, ó eu falei ontem no podcast Óbvio que ele não viu, né? E Ouviu sim ah, É certo que ele não ouviu Mas falou
0: o... pra tinta na mesa Não, mas
1: que agora Que o Odaíra, Que o Odair, Cara, é inacreditável, né? Hum. Eu acertei as três substituições ontem Eu vi Acertei as três substituições O Odaíra mexeu nas coisas Que todo mundo vinha reclamando Não só a gente, né? Mas a gente vinha reclamando Os negócios E aí eu a, a, Em algum determinado momento O cara falou assim O cara mandou um ato assim Ô oh, meu É vocês mandam esse material para alguém. <risos> eu falei, cara, eu acho que só escuta o podcast quem nos detesta, relacionado ao internacional, né? É só para, só para nos xingar. Acho não, não acredito que alguém escuta. Acho que escuta? Não sei. Talvez. Ah, tem que ter muito saco para escutar a gente, né? Ah, mas eles escutam. É? Mas é o seguinte ó. O Odair não botou o Guilherme parede O Odair, os treles sobrou do banco né, É óbvio porque era excesso de estrangeiro né, Porque se ele pudesse não tinha sobrado teles Não vamos, vamos ser mentirosos aqui E aí não teria espaço Pro grande nome da partida ontem também hum. Ele Pedro Lucas Schwarz. <risos> Cara, eu vou dar um beijo nesse guri Ele vai me dar um soco, mas eu vou dar um beijo Um abraço nele quando eu enxergar ele Porque que homem fantástico, que colorado Existem dois tipos de pessoas Os caras que jogam no Inter e os caras que jogam Os caras que jogam no Inter E os caras que são do Inter Ele é do Inter, ele é colorado Esse guri é demais Por quê? Cara, ele, primeiro que tá na súmula que ele meteu o dedo na cara da arbitragem Falou assim, e aí estão satisfeito com a merda que vocês fizeram Não, e a hora que o árbitro vai pro VAR a, 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 a reação dele é a minha reação, cara. Eu, se eu tivesse no campo, eu estaria fazendo exatamente igual o, o Pedro Lucas. Só que óbvio, né? No, no modo obeso, no caso, o Pedro Lucas não sou bonito e alto quanto ele, nem tem jogo olhos bola. Claros nem jogo bola, eu tenho olhos claros, sim, senhora. É, tem uma coisa que eu e o Pedro Lucas temos muito parecidos: é o, os olhos claros e bonitos. E, cara, descontrolado, o Trellis não teria feito isso. Inclusive, ontem hum. eu pedi pro Baldaço. Baldaço, não se sacrifica pela gente, seja, seja banido dos estádios, mas vai hum. lá, dá uma prensa na arbitragem. Sabe? A gente se identifica, exclui o baldaço dos jogos pro resto do, 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 da vida e baldaço, sei lá, dá um pau no árbitro, alguma coisa assim. Cara, alô baldaço, seja mais útil pra gente nesse sentido, querido. Mas o que, que tu achou da confusão?
0: Cara, eu achei lamentável, assim, né? Primeiro que o VAR ele é o anti-êxtase do futebol, né? Porque a comemoração do gol do Victor Coesta foi um negócio absurdo, né? O Bera Rio veio abaixo, banco de reservas veio abaixo, o Odair foi pra popular. É, foi todo mundo correndo para tudo quanto é lado. Torcedor do Palmeiras indo embora do estádio já. Um golaço de cabeça do Coesta, olha, um gol fantástico, uma assistência maravilhosa do, do Alessandro de, de escanteio. E, olha, eu, eu eu tava nas cabines de imprensa, né, só eu comemorando, eu e o pessoal do Bairrista, o pessoal da Rádio Inferno também, é, que distorce, né, da, da imparcialidade da imprensa do Rio Grande do Sul, né, que não comemorou, enfim, né.
1: Não achou
0: legal? É, não comemorou, não comemorou o gol. É, e eu olhei para as televisões, né, que tem nas cabines de imprensa e fiquei procurando a falta do Cuesta, né, fiquei procurando a falta do Moledo também. Não achei, né. E aí pensei, bom, ele vai no VAR e vai dar o gol, né, porque não tem como achar falta nesse lance. É isso que ele vai no VAR. Antes de ir no VAR ele consegue expulsar o do Alessandro, é, por um escorregão que ele deu, né, um escorregão que ele sozinho, né conseguiu dar e, e ele queria já expulsar o do Alessandro né porque o senhor Gustavo Gomes né, que é um zagueiro chato pra caramba e que joga muita bola do Palmeiras e o senhor Felipe Melo também do Palmeiras passaram o jogo todo reclamando e com o dedo na cara do juiz e ele não deu um, um cartão amarelo né pra não dizer deu um pro Gustavo Gomes e não expulsou o Gustavo Gomes deu um chilique na lateral uma hora ele não deu o segundo amarelo é, o Felipe Melo apitando o jogo também toda hora é, e o D'Alessandro foi expulso Agora é torcer né, para o jogo contra o Cruzeiro Para o primeiro jogo que você é fora de casa E aí o D'Alessandro já não ia mesmo Então já fica fora e é isso aí né? vamos, ser, vamos, vamos, vamos ser sinceros Eu entendi o que tu Ele já não ia mesmo Então vamos torcer <risos> pro primeiro ser fora E é isso E aí ele conseguiu fazer aquela palhaçada né Conseguiu anular um gol é, Primeiro que ele já ia dar um pênalti também no Felipe Melo Que não aconteceu, só ele viu aquele pênalti O Felipe Melo adiantou a bola lá no lombo E já, já saiu jogando E aí ele deu aquele pênalti absurdo Ainda bem que o VAR conseguiu corrigir Pelo menos pressupor alguma coisa essa merda desse VAR E é isso né O Inter é, merecia aquele gol do Cuesta Foi um golaço do Cuesta E só ele conseguiu anular Aquele gol né? Ele viu falta né, do Cuesta Sendo que o Felipe Mel nem sobe na bola Quando ele pensa em subir o Cuesta já tá testando Para a rede e eu não tenho mais o que falar, porque eu estou de saco cheio já do Rafael que okay? Eu vou guardar esse nome, que nem eu guardei o nome do Márcio Rezende de Freitas. Eu espero que esse cidadão nunca mais apite um jogo do Esporte Clube Internacional. Olha, eu tenho aqui um recado para passar para o pessoal da arbitragem,
1: CBF. Quem mais que precisar escutar isso, é bom que vocês suspendam o D'Alessandro. Da senão ele vai levantar a taça na cara de vocês ele vai levantar a taça ele vai vai botar a faixa no peito é bom que vocês façam essas patifarias que tirem o D'Alessandro do campo que ele vai comer o rabo do time de quem tiver que ser ontem o D'Alessandro ele mandou no jogo O D'Alessandro mandou no jogo na bola ontem. O que o D'Alessandro jogou ontem não existe no futebol brasileiro. O D'Alessandro tinha que ser convocado pelo Tite. Ele tinha que ser convocado pelo Tite. E daí as pessoas ué, mas o D'Alessandro é argentino, não importa. Vai jogar pro Brasil. Porque, cara, o que o D'Alessandro fez ontem no no Beira Rio... Ó, vocês vão me desculpar. Eu não sei se tem algum prêmio. O D'Alessandro, pra vocês terem uma ideia, o D'Alessandro ficou mais de 30% a mais com a bola do que o jogador que mais ficou do Cruzeiro. do Palmeiras e o Marcos Rocha pô, vocês entendem o tamanho disso? e isso que o D'Alessandro em muito, ele ficou como 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 parceiro do Bruno pelo lado direito, e aqui ó, quem fica falando que o D'Alessandro marca lateral admitam, o D'Alessandro manda naquele lado do campo, no mundo talvez ele gosta de jogar com o pé em cima da lateral. Ele gosta, ele sabe jogar ali. A única coisa que a gente quer é ver o Alessandro jogando centralizado pelo meio, evoluindo o jogo, barará, barará, é, faz parte. Agora, nos momentos que o Alessandro esteve na direita, não tem jogador no Brasil igual ao Alessandro. Não existe o que ele faz. E o Bruno, dava pra ver assim, ó, uma, 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 ah, uma falta de, 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 como que chama quando as pessoas elas têm aquilo? Aquilo que, ela, que elas se entendem Entrosamento Entrosamento, é isso aí é, O entrosamento, eles não tem entrosamento que oito e tu temos, por exemplo, Lucas Colar Ainda uhum. que, o, Dá pra ver que o D'Alessandro mandava o Bruno passar O Bruno não passava o Bruno Sabe, então tipo assim, ainda não tem Mas foi fantástico, cara Eliminar aquela bosta daquele time do Palmeiras é, uh, Com o D'Alessandro jogando com o Bruno Na segunda partida dele recém Segunda partida que eles jogaram juntos em não sei quantos meses. Tá? Então, e e não vamos lembrar, o Bruno voltou de uma lesão longa também. O Bruno voltou de uma lesão longa então cara, a gente tem que levar tudo isso em consideração ontem o Internacional ele o tamanho desse jogo vai ficar para as gerações a seguir porque fazia muito tempo que eu não vi uma diferença de plantéis, de investimento de tudo, ontem era Davi contra Golias, por mais que fosse dentro do Beira Rio e fez toda a diferença quando o Rodrigo Caetano falou que o, a, a maior contratação do, 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 da janela seria o torcedor colorado estava coberto de razão e o torcedor é. O Colorado não precisa ser conclamado, ele não precisa ser chamado, ele vai no estádio, ele vai no estádio. Aí a gente tem que falar da questão dos ingressos, tá? Ontem tinham 42.500 pessoas lá no Beira Rio, uma coisa assim, tá? É, é óbvio que faltou gente para dar o recorde. Só que aí a gente tem gente na área VIP que, que tem camarote e não lotou os camarotes. E isso faz parte da contagem, tá? Por exemplo, o cara tem camarote para 18 ou 30 pessoas e, na verdade, não passam essas pessoas na, lá, na, lá embaixo, ou seja, não, não conta. A gente tem as perpétuas também, que toda vez que o cara passa a carteirinha, conta, né? A gente tem as numeradas do, 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 da parceira, a gente tem os, os check-ins das pessoas que fazem e não vão por N motivo. Não sou eu que vou ficar julgando o motivo das pessoas. E também tem os cambistas, que são, na minha opinião, ou seja, são cinco fatores que contribuem para que a casa não lote tá, são cinco fatores então não vamos a gente aqui ah, ah, pois é, não lotou porque o torcedor não compareceu não, os ingressos estavam esgotados não havia mais a possibilidade de comprar ingresso né? não tinha mais ingresso para comprar tinha meia dúzia de ingresso a 400, 300 reais no coração do gigante e aí quem compra é a classe A né? É área VIP, é tudo mais, não tem poder adquisitivo para isso. Eu, por exemplo, não tenho, não sei, tu, Lucas, Não agora. tenho também. Então, é, o que eu quero dizer para vocês é, cara, foi um, a, a, a atuação da torcida, cara, quando começou o jogo e nós já começamos com Inter, estaremos contigo, cara, com dois minutos foi fantástico.
0: Foi, a atmosfera estava muito bonita no outro o torcedor realmente jogou junto. Mas, né, também temos que destacar. As penalidades máximas, né? foi onde o Inter se classificou depois daquela palhaçada, aquele VAR lá. E, cara, eu tô irritado com esse VAR ainda. Cara, se ele tivesse caído fora ontem, meu Deus do céu. É, eu não sei o que eu faria com o VAR. Acho que, sei lá, se o Rafael traz, se conseguir embarcar de, de Porto Alegre pra sei lá de que raio, ver esse cara pra cá fazer palhaçada. É, cara, foi uma uma das metades mais desastrosas aí que eu já vi na na história do Beira-Rio. E olha que tiveram algumas muito ruins aí pela pela frente. É, mas, né, tivemos os pênaltis. E aí, o Inter bateu muito bem os pênaltis, mas eu queria saber de ti, meu caro Rodrigo. O que você sentiu, o que passou pela sua cabeça, quando em menos de cinco minutos... O jogador do Palmeiras bate um pênalti, a bola bate no travessão, bate nas costas do Lomba e entra. E na sequência o Patrick bate e perde o pênalti. Aí tu vê o
1: que, que é o destino, né? como é, que é a ordem das coisas. Eu não sei se vocês chegaram a reparar isso. Vocês observaram que o cara que nos deu a classificação, na verdade, um dos caras que nos deu, ele estava no banco de reservas. E ele era nonato e um dos nomes do jogo que estava no lugar do Nonato errou o pênalti mas fez o gol da classificação então olhem como essa posição é importante no Internacional e como ela foi extremamente determinante para que a gente alcançasse o nosso objetivo, né? o Nonato depois que entrou no jogo também achei muito bem mas jogou pouco enfim, não, tem, não dá para dar uma amostragem muito grande dele mas jogou bem também agora a... a, a... Cara, eu senti uma pena do Lomba, velho. Mas uma pena do Lomba, porque ele foi naquela bola ali, tentou pegar ela, quando ela meio que pegou nas costas dele, não teve como, sabe? Tentou reagir, não deu. E eu imagino o o tanto quanto ele, ele deve ter sofrido. Agora, a cobrança do Patrick, eu achei a cobrança boa... Se ela tivesse muito mais velocidade do que teve, não, né? Não,
0: bateu mal demais. Não, não
1: bateu, bateu mal. mal. Não, foi no canto, cara.
0: Telegrafou, bateu é, no Ah, Não, mas meio, não
1: importa, quase. mas se ele telegrafa a bateu 700 mal. por hora, dá uma bica na, ali na telegrafada. o
0: pênalti correto é o pênalti do Rafael Sobis. O Everton nem viu onde foi a bola. Quando ele viu, já foi, caiu o Everton para um lado, bola para o outro, rede para frente dele. O Soares outra bicuda no gol, tirou uma onda com ele ainda. Esse é o pênalti que eu quero. Uma pancada e o goleiro nem vê onde vai a bola.
1: É que o Rafael Sobis também, a régua é altíssima, né? Que homem lindo, né? É que jogador fantástico e que por que, que o Sobbs, cara o Sobbs ele, ele tinha que usar aquela camiseta nascido pra jogar no Inter né, e cara esse, esse guri, ele, 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 ele não tem explicação esse homem cara ele, que, má, que ser humano velho, não tem explicação, ele e o uhum. D'Alessandro da eles têm um tamanho pra história do Inter eu espero que a torcida colorada e vai fazer isso sem dúvida reconheça o Sobbs pra sempre como um dos maiores nomes da história do esporte clube internacional e que esse ano vai ser carregando tri da América, a Copa do Brasil e fazendo gol no Alisson, ainda no final da deve vai ser um choque de belezas, né? Vai ser difícil. Ah, vai ser difícil, mas infelizmente, né? Alguém tem que perder e se Deus quiser, vai ser o Alisson, né? Mas agora voltando aos pênaltis, a cobrança, do... a cobrança de todos foi fantástica. Gostei muito da cobrança do Edenilson, né? Gostei Filtro. muito. Cara, que cagaço, né? Ah. Ah, a bola foi entrar quase do outro lado lá, meu. Sabe o que, que me lembrou essa cobrança? É uma das uma das cobranças do Afinal, ontem completou 20 Sim. 25 anos da, da final de 94, naquele campeonato tem uma bola que bate na trave, nas, passa por trás do Paliuca e sai ou entra pelo pelo outro lado. E foi um, é um lance que me lembra bastante na infância assim. E, cara, ontem tu teve um tweet muito feliz nos pênaltis, né? Hum. Que foi que o Moisés não
0: abriu o mar vermelho? O já tremeu em frente ao mar vermelho, né? Ele viu o mar vermelho e não conseguiu abrir dessa vez, né? Botou no travessão. E graças a Deus a gente saiu classificado. Porque, Vai. meu Deus, seria um horror se eu gente não saísse classificado. Eu, tinha, eu teria pena do que, cara, ia dar confusão. A gente ia matar arbitragem, a gente ia quebrar o VAR, a gente ia fazer qualquer coisa.
1: E eu acho que não recairia sobre o Inter, sobre o time, né, cara? Uhum. Essa é a parte mais importante. Ontem a gente não veria nenhum tipo de manifestação raivosa da torcida em relação aos dirigentes ou a, a torcida, ou, a, ao time, ou, ao treinador, porque, porra, o Inter fez ontem um jogo grandiosíssimo. E, gente, a gente não tava jogando contra o horário boia. A gente tava jogando. Contra, o Rari Boy é do Douglas diga as de passagem, que uma vez do Baldaço falou Que se ele fosse o técnico do Horário Boy Pudesse escolher entre o Douglas e o D'Alessandro, escolheria o Douglas Então leva pra ti pra casa agora O Douglas, ô merda <risos> E voltando ao assunto O, o, do, o, o D'Alessandro é, Expulso Eu acho até que é, Nos tirou um batedor também Nos tirou um batedor de pênalti, né cara ou seja, eles fizeram um esforço absurdo, né? Sim. O esforço foi bem feito, né? Foi não, bem e Não, e o e, e que, que foi o árbitro segurando a primeira batida do Guerreiro, esfriando o Guerreiro para bater o pênalti? Porque eu não vi outra, outra coisa ali. Ele parou quase
0: cinco minutos. A segunda explicação era ah. uma câmera que estava sendo coberta pela bandeirinha de escanteio que era a câmera do VAR. Sobre a posição do goleiro na hora da cobrança do pênalti Tá
1: bom, e daí precisava de 5 minutos Pra ele ficar encarando a torcida 3 minutos, que foi o que ele fez Ele ficou encarando a torcida ele ficou encarando a torcida um bom tempo na lateral do campo, até eles verem o que que, que era, tava muito difícil ver que tinha que ter alguém baixar a bandeira de escanteio, pra, pra, pra tirar de cima do VAR, não, ele ficou, olha vou dizer, uns bons 3 minutos ali encarando a torcida, fazendo piadinha ali com, no, naquela bosta, aquele ok toque deles ali né, e cara, é ridículo né, ridículo
0: cara, mas esfriar o Guerreiro com todo respeito não tem como, né, o cara leva um país nas costas, né? ele não vai esfriar é, pro Everton, né, quem é o Everton? não vai esfriar, é, é gol quando o Guerreiro pegou pra bater, é gol o Sobis pegou pra bater, é gol também então não tem Qual muito mistério que teve medo? o do Patrick, O do Patrick eu tinha medo é, o Lindoso também nunca tinha visto bater, mas bateu muito bem mas de resto eu tinha certeza que os três iam fazer ali o Guerreiro, Sobes e o Edenilson mas dito isso, Dricos e agora?
1: Ah, meu, eu acho que agora não, 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 o futuro a curto curtíssimo prazo não importa. Não vamos falar do clássico do sábado hoje. Ainda não. Não vamos falar. Hoje, cara, esse podcast que é feito mais pra gente estar tá junto e dá, agradecer a galera que tá com a gente. A gente teve mais de mil plays, estourou, uh, bateu isso. mil plays em uma semana. É, e agora a gente... Queria dizer um negócio pra vocês, viu? Hum. A gente aparecer como referência no Spotify agora é que entrou...
0: O é, hã? É porque tem algo errado que o Spotify...
1: Cara, agora entrou Desimpedidos... Bolívia Talk Show... Kleber Machado... Eh, PVC... Entrou o Bola que era referência... Estava sempre como referência 1... Um, já é o referência 4 ou 5 em relação a outros... Entendeu? Então cara... Quando a gente se mistura com essa galera ali... Na parte de cima da tabela... Sendo lembrado entre os 20 e 25... E ó, tomara que suba mais... Entendeu? É porque cara... A torcida comprou a ideia e vem com a gente... Então... É... é, é eu só tenho a agradecer... E ontem a gente recebeu uns abraços no estádio, assim, eu me emociono porque, ô velho, cada pessoa é uma história diferente e fala um troço diferente, te mandaram um abraço, te mandaram um beijo. É, galera que curte podcast, tá junto com a gente aí, meu, então eu só tenho a agradecer e dizer que eu espero que eu sobreviva até o final do ano, cara.
0: Com o Inter multicampeão até o final do ano, porque, olha, tá difícil. É, vai ser difícil, tem que renovar a carteirinha do plano de saúde, atenção né, você que tem uma empresa de plano de saúde, quiser patrocinar esse podcast, vai ser muito bem-vindo né, tenho certeza que a galera colorada vai precisar. Inclusive eu vou precisar também, né? O Dricos também, tenho certeza. Então já fica aí o convite. Cara, o é... macaco
1: teve um AVC ontem,
0: velho. E aí?
1: O, o torcedor que faz o macaco teve um AVC ontem. Teve que ser levado às pressas para o hospital. A gente torce para que ele esteja se recuperando, né? Mas foi um absurdo, né? A, a, a gente ficou sabendo ali de dois ah. ou três casos que precisaram de atendimento. A gente falou
0: sobre isso no outro podcast.
1: Rapidamente, né? a gente sabia que isso ia acontecer. Ah, meu, e eu preciso falar da foto que eu fiz ontem, né, meu? Fala da foto. Eu fiz uma foto, tá lá nas minhas redes sociais, a gente vai botar nas do podcast também, que é o Bandeirão. O Bandeirão subiu, o velho, quando eu olhei pra frente, tinha um um pau subindo assim, no meio do Bandeirão. Era um velhinho de bengala, velho. O cara tava batendo com com a bengala no Bandeirão, fazendo uma força pra levantar aquela bengala pra empurrar junto o time, sabe? Cara, aquilo aquilo ali acabou com a minha noite, porque eu pensei, bah... Se eu tiver que morrer dentro do Beira Rio, me leva agora Porque eu cumpri o meu papel, cara Que cena fantástica
0: Considerações finais Antes que eu tenha um recado pro final Que olha, ontem eu cheguei Bom, eu falo depois, considerações finais Ah, eu já encerrei, já tô chorando Cara, eu queria deixar um abraço pro Cleber Machado Deixar um abraço pro Casa Grande Deixar um abraço pro Paulo César Oliveira Que ontem, né, depois que eu cheguei em casa Mais de duas da manhã Porque pra quem não sabe, a gente é um dos primeiros a chegar E um dos últimos a ir embora também e depois que acabou todas as entrevistas lá, todo, foi, todo mundo foi embora, a gente veio embora, cheguei em casa e botei o VT. Cara, o Paulo César Oliveira conseguiu ver falta do Moledo e falta do Cuesta no Felipe Melo. Cara, espetacular, só ele viu essa falta, então vai um abraço para César Oliveira, né? vai um abraço Casagrande também. Então, chorem agora que não tem mais São Paulo, não tem Rio de Janeiro na semifinal da Copa do Brasil. Nós vamos pegar o Cruzeiro, nós vamos é, fazer muita força para chegar na final, vai ser um jogo muito difícil. É, o Cruzeiro do Mano Menezes é o atual bicampeão da competição, Tá passando por um momento conturbado, mas é, mesmo assim tirou o maior rival na semifinal, nas quartas de final. É, chegou na semifinal, é um time chato, é um time copeiro. Mas o Inter provou ontem que tem totais condições de tirar qualquer um dessa Copa do Brasil e também tem chance de ter um clássico Grenal na final do campeonato da Copa do Brasil, que seria maravilhoso ganhar deles e voltar a erguer um caneco. Mas, já que tu pediu a palavra, eu vou deixar tu encerrar esse podcast. Ah,
1: cara, já que tu fez aí a, a observação muito importante aí em relação ao Kleber Machado, né? Ah, vai tomar no cu, Kleber Machado, com todo respeito, na boa. O Luiz Roberto é muito mais legal. Globo, vocês não me apareçam aqui com, ou com o Luiz Roberto ou só com o Galvão. Com esses dois. Ah, na boa, velho. O Kleber Machado, ontem, que palhaçada, que ele começa. Ele não gosta do Alessandro. Ele não gosta do Alessandro. Daí qualquer coisinha. É, porque daí o Alessandro tá exagerando. Não, porque daí o Alessandro. Porque... Eu sei o. Quanto deve ter te doído essa desclassificação do Palmeiras ontem? Eu sei. Foi muito pior do que tu imaginava, né? Foi muito ruim. Tava, tava dificílimo passar pano ontem pra arbitragem, né? Dificílimo passar pano pro VAR ontem. Então, atenção, Globo! Vocês nunca vão ouvir a gente, óbvio. Mas não me apareçam aqui com outros que não sejam. Luiz Roberto e Galvão Bueno. Kleber Machado, muito obrigado e chora na cama que lá é quentinho.
0: Tchau.